0: Un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. Hola descentralizados, hoy toca abrir este espacio para las preguntas que me hacen llegar ya sea a través de Instagram o a través del grupo de Discord, es donde más eh, comúnmente se pueden poner en contacto conmigo y cada mes pues las acumulo en este episodio en donde comparto todas estas preguntas con sus correspondientes respuestas para que toda la comunidad pues tenga acceso a esta información. Aparte de que bueno, por supuesto, siempre trato de contestarles tanto en Instagram como en el grupo de Discord y si no soy yo, la propia comunidad también está siempre ahí dispuesta a ayudar a los nuevos descentralizados. Así que sin más, vámonos directamente con las preguntas. Y la primera dice, ¿qué opinas sobre que algunos exchanges van a eliminar a Litecoin por la implementación de MimbleWimble? Bien, pues de esto ya habíamos hablado en el episodio justamente donde les avisé que ya se había implementado MimbleWimble, que es una opción de privacidad para la red de Litecoin. Esta opción de privacidad es opcional, es decir, la persona puede elegir si quiere que su transacción sea privada o si quiere que se refleje de manera pública y esto me parece que es el punto débil de la implementación que hizo Litecoin. A mí me pareció una decisión bastante arriesgada porque por un lado no llega a ofrecer la privacidad que por ejemplo tiene Monero que es a nivel de protocolo en la cual sí o sí todas las transacciones que se hagan con Monero van a tener esta privacidad y por el otro lado pues se están arriesgando justamente a esto a que los exchanges lo van a deslistar de hecho creo que hasta lo mencioné justamente en ese episodio y lo considero un gran problema para el proyecto específicamente de Litecoin porque como no tiene otro propósito de existir entonces las personas al no ver ya a Litecoin listado en los exchanges van a dejar de utilizarlo no creo que vaya a desaparecer de todos los exchanges finalmente Monero aún sigue listado en muchas casas de cambio como por ejemplo Binance que son de los más grandes así que no espero esa respuesta para Litecoin pero sí considero que le perjudica porque la gente no lo va a buscar específicamente por ser Litecoin como por ejemplo si lo hacen con Monero o si a Monero la deslista de todos los exchanges centralizados si tendría por supuesto un impacto sobre todo en aquellos que no son descentralizados o sea en aquellas personas que no son descentralizadas Pero quienes ya saben de la utilidad de Monero pues la van a buscar porque saben para qué la quieren utilizar. Además el propio equipo de desarrolladores está creando soluciones como por ejemplo los swaps que en este momento ya están activos por lo menos de Bitcoin a Monero. Aunque nos hace falta el proceso inverso para completar este círculo y que podamos realizar intercambios entre dos de las criptomonedas que personalmente considero que son de las más importantes y exitosas del sector cripto. Con Litecoin sí tendría entonces una precaución, sobre todo en temas de precio, porque al ya no encontrarse en ciertos exchanges y supongo que más casas de cambio lo van a comenzar a prohibir, esto sí le va a afectar directamente a la liquidez que tiene este proyecto y pues no muchas personas buscan esta criptomoneda por una apreciación y creo que más bien ha sido utilizada como para intercambiar entre diferentes exchanges porque tiene unas comisiones bastante económicas, personalmente es de las que más utilizo pero justamente nada más para estar moviendo de un lugar a otro cuando no tengo otras alternativas más económicas pero una vez que recibo este balance pues prácticamente de inmediato lo cambio a la criptomoneda que en realidad yo quería tener y personalmente pues no holdeo para nada a Litecoin así que yo creo que sí va a tener un impacto por lo menos en su precio la siguiente pregunta dice ¿Qué diferencia hay entre Axie Infinity y Steppen? Porque a este último lo has considerado como un Ponzi, pero a axi Infinity no. Bien, me parece muy interesante esta pregunta porque efectivamente ambos son exactamente el mismo esquema en donde la gente mete dinero y de ese mismo dinero que la gente va metiendo se le paga a las personas su recompensa. Es por eso que estas aplicaciones no se pueden utilizar a menos que no realices una inversión previa. Eh, Próximamente por ejemplo Axie Infinity te va a permitir el juego gratis pero obviamente no vas a recibir una recompensa porque pues no le estás metiendo dinero al proyecto y si de por sí ya están regalando dinero creado de la nada pues esto haría que la burbuja explotara de una manera exponencial en el episodio donde hice esta mención de que Steppen era un esquema piramidal justamente lo comparé con Axie Infinity y dije que era el Axie del momento aunque con una mucho menor popularidad y justamente a eso me refería a que primero tienes que meter dinero y después de ese mismo dinero es donde van a repartir todas las ganancias para las demás personas además te crean un token el cual no tiene ningún incentivo para poder subir de precio y a partir de ese es donde te van entregando a ti las supuestas recompensas pero bueno ya sabemos lo que ocurre por ejemplo en este momento con ese LP Un token que en este momento su valor está prácticamente por los suelos Y resulta natural porque este token no tiene ninguna otra intención más que ser regalado Y han tenido que modificar su política monetaria a cada rato para poder mantener el precio pues entre comillas estable Pero en ninguno de los intentos que se han hecho anteriormente lo han conseguido Se vienen todavía más cambios, Axie Infinity no ha dejado de trabajar O bueno más bien el equipo de Sky Mavis no ha dejado de trabajar sobre este proyecto Creo que tienen bastante entusiasmo y en verdad quieren ofrecer un producto serio pero si no cambian la política monetaria hacia algo que realmente genere un valor o un ingreso para la empresa más allá de la compra de tokens iniciales, no creo que entonces se puedan recuperar porque el ingreso es único, es decir entras y compras por ejemplo tus primeros tres Axis y sobre todo ahorita que con el crash del mercado pues en este momento son entre comillas muy económicos con respecto a los precios que alcanzaron en el pasado. Y con una sola inversión tus ingresos son prácticamente ilimitados en términos de tokens, un token que por supuesto no vale nada y te va a costar muchísimo recuperar esa inversión pero no te genera la necesidad de volver a meter dinero, por lo tanto, es más el dinero que va saliendo que el dinero que va entrando. Además, por eso es que lo entregan en un token que se puede devaluar, que tiene emisión infinita y que además el token no tiene ninguna utilidad porque las personas una vez que reciben esta recompensa, lo único que quieren hacer es vender, vender y vender y por eso es el efecto que tiene en el precio que solamente se la pasa bajando porque no hay ningún incentivo para comprar ese token ya que no se utiliza para ninguna otra cosa. Esto es lo que se supone que ya van a estar implementando en las futuras versiones de Axi. pero entre más se tarden pues más se va a devaluar ese token aunque también podría llegar a ser una estrategia para que todos se vayan deshaciendo de sus tokens y en el momento en el que ellos decidan realizar un cambio para que la moneda suba pues ahora sí ya esté el interés por parte de algunas personas para comprar y mientras tanto los holders las grandes empresas sobre todo aquellas que dieron muchísimas becas de este proyecto pues se puedan ver beneficiadas es por eso la única razón por la que yo conservo todavía un montón de esos tokens bueno no un montón sino como unos 20 mil creo de esos tokens tengo Que en este momento pues prácticamente no valen Gran cosa pero bueno tengo la esperanza De que vayan a hacer este movimiento Y poder sacar una ganancia Con Steppen la cosa es completamente Diferente porque ahí pues simplemente Es compra algo y después te voy a dar otra vez Dinero gratis es exactamente el mismo modelo Pero pues no veo el mismo compromiso que Por ejemplo si tienen los de Axie Infinity Y es que no está generando ninguna actividad Productiva de donde ellos puedan sacar el dinero Para pagarte simplemente otra vez Van a crear un token de la nada quien le va a dar Valor realmente es la gente comprando y vendiendo y pues entre más la gente quiera vender pues obviamente el token va a tener exactamente el mismo destino que SLP Vamos con la siguiente pregunta y dice ¿Qué piensas de la wallet de Moon de Lightning Network? Es una cartera que me parece súper interesante si no la conoces es m u n así la puedes encontrar y me parece muy interesante sobre todo por su modelo híbrido en el cual tú puedes depositar ya sea tus fondos en Lightning Network o en la cadena principal de Bitcoin y lo puedes retirar de cualquiera de las dos maneras sin realizar ningún proceso de intercambio yo veo esto como el futuro de las carteras de Lightning Network y creo que será una de las mejores implementaciones que se pueden hacer en el futuro porque hoy en día es muy engorroso estar realizando el cambio de una cadena a la segunda capa y teniendo este tipo de opciones me parece súper interesante y quisiera ver ya esta implementación en otras carteras, seguramente tiene mucho que mejorar todavía y es por eso que no lo hemos visto ya replicado en otras carteras pero en cuanto lo solucionen yo considero que esta va a ser la solución pues no definitiva pero sí una de las mejores propuestas que se nos van a entregar para interactuar con ambas cadenas sin tener que estar pasando por un proceso de intercambio así que sí bastante recomendada de hecho en el curso de lightning network hablamos justamente de moon wallet y también en el curso de cómo mover bitcoin con una baja comisión también hago uso de esta cartera vamos con la siguiente pregunta y dice en qué basas tu comentario de que bitcoin cash es una shitcoin Bueno, pues comenzando porque Bitcoin Cash nace como un ataque a Bitcoin para quitarle todo aquello que lo hace la mejor criptomoneda o la única criptomoneda realmente descentralizada y el argumento que utilizan es que para poder mover una mayor cantidad de transacciones por segundo lo que tenemos que hacer es incrementar el tamaño del bloque dependiendo de la necesidad que tenga la red en este caso estaban ofreciendo un bloque si no me equivoco de 2x de tamaño con lo cual sí cabrían más transacciones pero qué pasaría en un caso como en este momento donde casi no hay transacciones en este momento las comisiones con bitcoin pueden llegar a estar en un satoshi por byte debido a que no hay una demanda de transacciones en este caso el bloque sería prácticamente vacío y es estaríamos generando simplemente basura en la blockchain de hecho es un error conocido que ya tiene en este momento bitcoin cash que la mayoría de sus bloques van prácticamente vacíos porque tiene un exceso de tamaño ahora si se utilizaran todos estos eh, bloques que realmente tuvieran ese peso esto incrementaría el peso de la cadena de bloques y después tendríamos el problema que tiene ethereum en donde solamente algunas personas e invirtiendo una gran cantidad de dinero pueden correr un nodo validador que realmente tenga toda la cadena respaldada y esto le afecta bueno en el caso de Ethereum a todas las aplicaciones descentralizadas que corren porque la validación se concentra en puntos específicos de hecho ya hemos visto por ejemplo errores en Metamask justamente porque fallan los nodos que están ofreciendo el servicio a la red y como no hay muchos distribuidos como si sí lo hay por ejemplo con Bitcoin pues esto le genera un colapso momentáneo además tendríamos que migrar nuestros nodos de un dispositivo Raspberry Pi que hoy en día podemos correr ahí nuestro nodo a los servidores de Amazon de Google o de Microsoft centralizando toda la validación de transacciones y desde ahí un gobierno puede solicitar por ejemplo un bloqueo hacia todos estos validadores o todos estos nodos y con eso la red de bitcoin se caería o sea tiene muchísimas implicaciones tomar la medida que hace bitcoin cash y ellos ya la tienen implementada eso significa que es una shitcoin porque las vulnerabilidades que te acabo de explicar y que pudieron llegar a bitcoin ya se encuentran en este momento en bitcoin cash esto por hablarlo desde el aspecto técnico pero hay muchas otras cosas por las que bitcoin cash es definitivamente una shitcoin vamos con la siguiente pregunta y dice por qué le llamas invierno cripto si ya están subiendo todas las monedas bueno este comentario fue la semana pasada y con respecto al momento en el que lo dije el el mercado ya está otra vez bajando esto podría cambiar en cualquier momento de hecho fue la respuesta que le ofrecí aquí al descentralizado que esto puede cambiar en cualquier instante no podría existir un crash de un momento a otro estos crashes ocurren en segundos así que no podemos considerar que el mercado ya está subiendo simplemente porque tuvimos una vela de un día que termina en positivo además tenemos ya prácticamente un mes dentro de un canal en el cual todavía ni siquiera podemos decir que el mercado está subiendo porque se está moviendo nada más de forma lateralizada y todavía no tenemos una confirmación de si el movimiento va a ser a la alza o a la baja en este momento personalmente sabes que estoy esperando un movimiento a la baja por lo menos en un primer escalón hasta los 23 mil dólares después ya haríamos otro otro análisis pero por el momento esa es mi especulación y no la doy ni por cierta ni tampoco por invalidada porque el mercado pues simplemente no nos ha dado ninguna señal al respecto vamos con la siguiente pregunta y dicen qué piensas del desarrollo de polkadot y kusama le ves futuro o lo ves como los demás proyectos llenos de promesas que al final desaparecen llenos de promesas no porque pues al menos sí están cumpliendo lo que están diciendo sin embargo la forma en la que ellos desarrollan sus cosas a mí personalmente no me gustan por ejemplo esa red de kusama que supuestamente es una red de prueba me parece completamente innecesaria Todo proyecto tiene una red de prueba por detrás, por lo menos uno, por ejemplo Ethereum tiene más de uno, Bitcoin tiene por lo menos cuatro redes de prueba distintas, así que no se necesita una red de prueba en donde se tenga que sacar al público para que genere un precio, porque esto nada más es crear dinero absolutamente de la nada. Además, si esta red de prueba realmente fuera eficiente, pues no fallarían las cosas en Polkadot como ya lo han hecho. Están cometiendo errores muy similares a los de Solana, no los han cometido tan seguido como ellos, por eso a lo mejor no es tan... Eh, tan mencionado pero ya la red se les ha detenido ya han quedado eh, fondos congelados de manera indefinida se les han filtrado actualizaciones que todavía no tenían que salir porque aún no estaban listas en fin hay muchas cosas que están detrás de Polkadot que personalmente no me gustan y las redes parachain que se están generando dentro de esta red pues creo que están ofreciendo exactamente lo mismo que otras que ya tenemos en la cadena principal, no he visto realmente una integración entre diferentes cadenas de bloques que realmente brinde una utilidad a las personas y creo que únicamente se le está metiendo dinero de manera especulativa, ya vimos ahorita el boom de muchos de ellos en los que ya pasamos del mercado alcista y como les he mencionado en episodios anteriores hay muchísimos proyectos que después de un mercado alcista sí tienen nuevamente otro repunte pero ya no regresa al máximo histórico anterior simplemente porque la gente pues no lo está utilizando solo lo aprovechó para ese mercado alcista sacó dinero y después el proyecto va en declive porque no ofrece nada realmente único que no ofrezca por ejemplo Ethereum que sigue siendo el rey de los contratos inteligentes y por más que no me guste el proyecto pues sigue siendo el líder y nadie le ha llegado ni siquiera cerca a este proyecto quizás en desarrollo ya hasta lo pasaron pero en efecto de red por el momento seguirá teniendo su corona y hasta que ellos mismos no cometan un error que los lleve al declive yo creo que nadie lo va a bajar de allí pero bueno para eso todavía tenemos mucho tiempo para ver qué sucede siguiente pregunta dice crees que las criptomonedas puedan volver a subir de precio Eh, con respecto a las criptomonedas no lo sé con respecto a bitcoin estoy muy convencido de que sí tampoco lo puedo asegurar porque todo puede suceder pero con respecto a Bitcoin, a Ethereum, quizás a Monero y probablemente a BNB, me atrevo a especular que sí van a volver a subir, pero con respecto a realmente las criptomonedas así en general, no lo sé, la mayoría sí pueden tener un repunte, pero como dije, difícilmente van a alcanzar su máximo histórico anterior, a menos que realicen un cambio verdadero que sí llame mucho la atención de las personas y de los inversionistas como para volverle a meter dinero, pero la historia nos refleja que son muy, muy pocos proyectos los que después de un mercado alcista vuelven a alcanzar su máximo histórico anterior. Vamos con una pregunta más y dice ¿Qué piensas de Waves? ¿Crees que termine igual que Luna? Eh, No, no creo que suceda porque supongo que te refieres a la estabilidad que tiene con el neutrino dólar y que también se dice por ahí que se puede desplomar, pero en este caso estamos hablando de de una DeFi, una DeFi que está dentro del exchange de Waves, lo cual sí puede llegar a colapsar porque toda moneda estable puede colapsar, de hecho ya lo hizo en el pasado aunque no cayó tanto como la de Terra. Pero en este caso el único afectado sería este servicio DeFi, no le afectaría completamente a Waves porque de hecho Waves ya existía desde mucho antes de que metieran Neutrino dólar. El objetivo que tiene Waves es la creación de aplicaciones descentralizadas como por ejemplo su exchange que fue de los primeritos exchanges descentralizados que existieron, Eh, la creación de tokens también dentro de esta misma red, entre otras actividades, pero no existe específicamente para estabilizar la moneda de Neutrino como si lo era Luna, Luna su única función era estabilizar la moneda de Terra. Por ello, en cuanto a la estabilidad de Terra se cayó, pues Luna también le afectó directamente porque era su único propósito y obviamente ninguna de los dos lo iba a cumplir. En este caso, el neutrino dólar sí se puede desplomar, sí le puede afectar directamente al precio de Waves porque las personas pues, se van a espantar por ver esta, este declive, pero como su objetivo pues no es ese, no depende enteramente de ello. No considero que pueda llegar al colapso este proyecto, sino que simplemente la la moneda estable podría llegar incluso a desaparecer, pero Waves es un proyecto independiente. Sería algo más o menos similar a lo que platicábamos la semana pasada con Ethereum y su token sintético, el STETH, el que estaba sacando LIDO en donde ese token puede perder completamente su paridad esto le podría afectar a Ethereum en cuanto a volatilidad de su precio pero no va a ser que el proyecto de Ethereum como tal se desplome o que desaparezca a causa de este error porque Ethereum no depende de un token sintético es al revés el token sintético depende de Ethereum si Ethereum se desplomara entonces el token sintético sí se vería afectado pero no a la inversa. Y bueno pues hasta aquí llegamos con el episodio de preguntas y respuestas el día de hoy, no dudes en hacerme llegar tu comentario al grupo de Discord o directamente hacia mi Instagram, los enlaces siempre están en las notas de este programa. Esto es todo por hoy y mañana nos escuchamos con más noticias del mundo cripto.